0: Le podcast de l'étiquette Le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui je porte euh, Un pull En mohair euh, Tendance Sinclair mais version radicale euh, Couleur Oh là là la couleur n'existe pas Une sorte de verre moutarde C'est une sorte de moutarde de yuzu euh, Un t-shirt en pilou-pilou de ma marque préférée de t-shirt qui est une seule boutique au Japon qui s'appelle Yaeka Pilou-pilou c'est une sorte de coton doux plus doux que le doux moi j'ai besoin de douceur donc je porte que des matières douces donc du pilou-pilou, du cachemire plein d'autres trucs, alpaga, tout ça mais j'ai besoin de confort j'ai un pantalon euh, un pinter pant avec des taches de trucs et des chemises en cachemire bleu corgi et, euh, et les chaussettes, excusez-moi les chaussettes et les chaussures, je sais pas quoi. Je crois que c'est des visvim aujourd'hui. Un bonnet en cachemire qui sont mes cheveux. Donc j'ai à peu près 50 couleurs à disponibilité. Donc aujourd'hui, je suis sur du orange qui marche très bien avec ce vert et évidemment une, mon nouvel accessoire, des colliers, beaucoup de colliers et des colliers, des colliers avec des perles. Ce qui euh, pas l'air très masculin comme ça mais je vous jure les miens ils sont très masculins. Voilà. Ça coûte rien en fait, c'est l'accessoire le moins cher du monde et plus efficace. Je m'appelle Ramdan Twemi. Euh je suis autant designer que créateur, que industriel aujourd'hui. Je, je suis le propriétaire de, de l'office universel Bully, mais aussi d'un café qui s'appelle Tortoni et, et, et d'un studio qui s'appelle Art, Recherche et Industrie, qui est basé à Lausanne. J'ai aussi une imprimerie en Suisse, j'ai pas mal d'affaires. Et en fait, je suis en roue libre depuis une petite trentaine d'années, 25 ans, et euh, j'ai une phobie de la routine. Mais une vraie phobie de la routine, quand on est fils d'agriculteur, ce que je suis, c'est que l'ennui, ça a été mon tous les jours, de 0 à 17 ans, donc tous les jours, tu t'ennuyais. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Ma passion pour les vêtements vient de très tôt dans ma vie. Il euh, y a eu toujours des personnes stylées dans ma famille, donc à 5-6 ans il y avait Lade, le petit frère de mon père, qui avait une Alpha GT rouge, euh, et qui, je, je pense que c'était le meilleur client euh, pinto de la région euh, Aquitaine, <rire> Midi-Pyrénées, et, et euh, je pense qu'il les ach, il devait, les app, il devait appeler l'usine directement pour les livraisons, euh, il avait des cheveux brillants, mais ultra brillants. Il brillait, c'est comme s'il si prenait des douches toutes les 5 minutes, c'est assez magique. Et euh, l'aide était tout le temps bien habillé pour moi à mon époque. Mais malheureusement, l'aide a été assassiné par deux racistes dans un bar en 1982. Et euh, c'était mon oncle préféré juste avant qu'il se fasse assassiner. Je me rappelle, il était venu, il m'avait offert une petite voiture, je me rappelle, je jouais avec. Et après, on m'a dit qu'il était mort. Ça a été un de mes premiers traumas. Ensuite, son petit frère, Mohamed, il est, alors lui, pour le coup, ça a été, euh... il mettait toute sa paye dans les fringues. Et mes premières Crix, les premiers sou- sweatshirts de Chevignon, tout ça, c'était lui. J'étais fasciné par ce gars, et blanc bleu, enfin tout. Il habitait dans la mille de la campagne, mais le mec, il était chez Brand, chez Et mes ongles de banlieue. Donc, moi, l'été, quand tout le monde partait au bled, nous, on allait en vacances à Évry, À l'Agora. Enfin, était dans un centre commercial des rues, dans le 91, mes grands-parents. et là, il y avait mes deux autres oncles, qui étaient euh, Hamad et Mickey. et Hamad était un Zulu, donc il m'a amené au concert en 1989, de... le célèbre 90 ou 89 de Public Enemy, quand il y avait des riots, j'étais là, c'était un été, euh, et euh, il était Zulu, donc lui, il était déjà dans le rap, et tout ça, et donc euh, j'ai eu ma première casquette Raiders blanche, qui était ultra rare à l'époque, euh, des jogging euh, Nike arrivait euh Jalo Pacifique le le dimanche après-midi, il y avait des quand il y avait 14 entre 14 et 18 ans, il y avait une boîte de nuit pour les, les mineurs au Pacifique, c'était la grosse euh, boîte de Kyra à la Défense, 3000 becs, 50 filles, tous <rire> habillés identiques, tous jeans 501, Stan Smith, polo Lacoste, 3000 comme. La seule différence c'était les couleurs. Moi, j'avais un jean en cartonné, un faux lacoste avec le crocodile du mauvais côté et des Stan Smiths que j'avais créés à la maison. <rire> C'est-à-dire qu'avec des, des, des aiguilles, on faisait des trous. <rire> C'est la meilleure paire de baskets à copier. T'achetais, il y avait, Ils envoyaient des Stan tu... <rire> Smiths. Ils se trouvaient dans les supermarchés ou dans les marchés et tu faisais des trous. Ça passait dans la boîte de nuit. Mais on était tous habillés pareil. Et là, je te jure, tu mettais un camion pinto devant... Tu cartonnais tout. Même moi, je mettais du pinto. On était tous pinto. On était tous pentos. Tous. Et cette boîte de nuit a fermé euh, début, fin des années 80, début des années 90, parce que les mecs de Rouen, qui étaient les plus gros Skyra, à l'époque, venus, ils ont mitraillé, ils ont tué euh, les videurs parce qu'ils n'ont pu rentrer. Mon père était pas chic, il était élégant. C'est pas pareil, il avait pas de thune. T'es un ouvrier agricole, tu vois. Mon père était un, un dragueur, tu vois. Chic, c'est un peu plus d'effort qu'élégant. T'as des, des ouvriers, t shirt blanc, vieux jeans, ils ont l'air élégants, ils ont un truc, ils ont l'élégance, c'est dans le geste, c'est pas que dans les fringues. Alors que chic, c'est un peu plus libre pour moi. Chic, ça fait un peu, un peu snob, un peu truc. Élégant, c'est tu T'es un bon ouvrier, t'es bien habillé pour un ouvrier, tu vois. On, on vient vraiment d'une famille ouvrière agricole, c'est-à-dire que le premier voisin était à 5 km, et ma mère pensait que la mode se trouvait dans les marchés au plus. Donc, elle allait, elle achetait des pas d'EF, mais on était en 84, tu vois. Je pense que ma mère, elle, elle était hyper optimiste. Elle pensait que les pas d'EF allaient revenir, qu'elle anticipait <rire> le truc. Ma mère, elle faisait des paris, quoi, esthétique. Et comme on était tous des frères et sœurs, tout ça, c'est... On était six gosses l'un après l'autre. Enfin, quatre les premiers, en tout cas, l'un après l'autre. Mon frère moi, on est habillé pareil. T'as qu'à qu'elle achetait le sweat en deux. deux euh, le pantalon en deux. Déjà, donc, la première bataille, ce fut de pas être habillé comme ton frère. Et ça, c'était dur, parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix. T'as trois sweatshirts, deux pantalons. Je me de la pauvreté de nos gardes-robes. Et ça te force à essayer de trouver un, un style, mais je, quand je vois les photos de moi très jeune, c'était catastrophique. J'ai une philosophie des fringues qui est assez simple, c'est t'as la peau que que t'hérites euh, par ton ADN qui est euh, marron et voilà. Et puis t'as la peau que tu choisis, qui sont tes vêtements. Donc tu vois, pour moi, c'était euh, hyper important. Tu vois, c'est y a la peau que, que, voilà, avec le racisme et tout le truc. Et puis t'as, le style pouvait être une arme contre euh, contre les préjugés. Donc voilà, très tôt, j'ai essayé de faire des efforts. Après, je suis devenu je suis plus fort et meilleur. Après j'ai arrêté de copier enfin j'ai pas copié mais au début je m'inspirais j'étais dans le rap tu vois je je me rappelle même j'allais euh, l'été à Evry euh, vers 16 17 ans j'avais une brosse à dents dans dans la bouche tu vois euh, j'avais une afro après j'ai eu les deux traits euh, j'y croyais quoi j'étais dans le rap j'étais anti-blanc à un moment même tu vois euh, ils ont raison des fois les fachos tu vois et euh, on peut être anti-blanc j'étais un peu j'ai, j'écoutais Public Enemy j'étais fan de professeur Griff tu vois j'ai une éponge à conneries tu vois les fringues, alors les fringues dans le milieu populaire, c'est un truc assez marrant. C'est la façon la moins chère de montrer que tu es sorti. Tu vois. D'abord, si t'es un peu looké, tu vois que t'es sorti de ton milieu d'origine. Si t'es, si t'es rebu, que t'es pas habillé comme une carrière en France, ça veut dire oh putain le mec il a, il est sorti un peu du milieu où il devrait être, où on a essayé de le mettre d'ailleurs. Euh, ouais, c'est une sorte de passeport les fringues. Ça, si t'es euh tu vois, par exemple, demain, je rencontre un ministre, tu vois, j'ai un truc au ministère, au ministre de l'économie, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais en costard ou j'y vais détente, tu vois. C'est le regard qu'ont les gens sur toi, tu vois. Plus je vieillis, plus je m'en bats les couilles, en fait. En fait, maintenant, les vêtements, pour moi, c'est pas un, c'est pas un sujet. Acheter un blouson à 3000 euros, bon, ça m'arrive 3-4 fois par an, mais c'est, c'est pas un sujet. C'est pas un truc, oh, je vais réfléchir, je vais appeler Coffinco pour m'acheter trois euh, vestes. <rire> J'étais punk à un moment, j'étais punk rappeur à la fois. J'essayais de colorer mes cheveux, mais je me suis fait massacrer par ma daronne. Euh, les, les mamans euh, marocaines sont très très conservatrices et euh, capillairement, je veux dire. Donc elles ont le droit de se mettre du henné, elles. Hein, mais nous, on n'a pas le droit de, 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 d'expérimenter. Euh, j'étais punk, donc j'écoutais, euh, oh là là, Ludwig von Beethoven, euh, les Bérues, euh, et euh, je sais pas, pas mal de trucs. Mais j'étais très rock aussi, j'étais plutôt, quand je découvre le ska, je découvre Pixies, cette scène, tu vois, j'ai... Je suis fan depuis. Je suis toujours fan de Pixis d'ailleurs. C'est bizarre. Je traînais avec des Noirs, des Arabes en région parisienne parce qu'ils avaient une raison de traîner avec eux. Mais à la campagne, il n'y en avait pas, donc j'avais pas trop le choix. Je, je traînais avec des Bourges et ça m'a sauvé parce qu'après, quand mes parents se sont fait virer de la maison, parce que mes parents gardaient un château, le château a été vendu. On s'est retrouvé dans une cité et quand j'arrive dans la cité, grâce au fait que mes potes étaient blancs et le skate et tout ça, j'ai, j'ai pas traîné avec trop avec des Kaïras. Mais j'ai traîné, j'ai découvert le skate et là, le skate, c'est un problème. Parce que le skate, c'est cher. C'est pas cher, euh, parce que le skate, ça coût... à l'époque, c'était 1000 francs. C'était énorme pour mes parents. Imaginez, mon père gagnait gagné 400 francs par mois. C'est impossible. Donc, j'ai... je suis tombé sur un débile mental qui m'a dit qu'il avait volé beaucoup d'argent à sa grand-mère. Il me le dit à Wam. Le mec, il a pas fini sa phrase que je lui dis, écoute, tu vas me donner la moitié, sinon je vais voir ta grand-mère le mec m'a donné son argent, je suis allé acheter mon premier skateboard. Le problème du skateboard, c'est que quand j'achète le skateboard, c'est le début des problèmes. Parce qu'après, il faut acheter des godasses, que tu destroys très vite. Et après, si t'as pas le dernier t-shirt, Plan B, euh, Santa Monica, uh, Schmidt Sticks ou Whatever, ou Grie-Girl, ou un truc comme ça, ou de Chocolate tu passes pour un balnave, Donc là, c'est une galère. Donc euh... En fait, le skate m'a donné envie de gagner de l'argent. C'est le milieu le plus capitaliste possible. D'abord, tu as 1000 marques qui changent de graphisme sur des boards à peu près toutes les semaines. Donc ton œil s'agise esthétiquement. Donc tu es confronté à énormément d'images et tu arrives à, à, à faire la distinction entre le truc. Donc graphiquement, tu apprends ultra vite euh, à énormément de marques. Était confronté comme personne au marketing parce que chaque mec a son crew, ses vidéos, son truc. Tout le contenu marketing que vous découvrez aujourd'hui, c'est rien du tout que ce qu'on a fait dans le skate dans les années 80 tout de suite. T'as les vidéos là, tout le monde fait des vidéos, mais dans le skate tout le monde fait des vidéos. Donc c'est une école du capitalisme incroyable, donc j'ai fait sub de capitalisme dans le skate euh, et, euh, et j'ai appris visuellement... Euh euh, très vite. Et, euh, et mes premières années, quand j'allais aux états unis euh, j'ai tout de suite arrêté de porter un t-shirt plombé, tout ça, parce que j'ai traîné avec Harold Hunter, Jeff Peck, toute la scène new Yorkers juste avant Kids. Et j'ai vraiment traîné avec eux. Un vieux t-shirt blanc et un chino, c'était bien. Une vieille paire de baskets, c'était vraiment bien. Et là, j'ai commencé à réduire un peu les dépenses. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai importé les dickies, le premier à Paris, qui faisait du parler avec des dickies, qui m'ont amené tous les chinos, j'allais chercher des t-shirts... J'achetais des Honneta, pas des Heinz, parce que Heinz c'était de la merde. J'allais en Belgique les chercher, je me prenais la tête direct. J'étais déjà dans le détail. La qualité dans les produits, c'est une obsession chez moi. Si Tu peux pas acheter un truc qui faut... c'est pour ça que les marques ne m'intéressent pas aujourd'hui. Enfin, les marques, elles, c'est, pas, c'est pas le. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, ils veulent que t'achètes plus, ils veulent pas que t'achètes bien. Aujourd'hui, on fabrique, on crée des, des images. On enfin, fait, on crée des images, on crée pas des vêtements, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas. On fait des images, quoi. On fabrique de l'image. Donc oui, si de, de, tu vas aller dans une fête et pris en photo devant, euh, ce qui a l'air d'être l'obsession de 99% des gens, euh, je, ah, bah, ils ont pas de fête, mais il y a au cas où, tu es prêt, il faut être prêt. Non, moi je m'en fous, ça c'est le dernier. Hein. J'ai des looks un peu farfelus, mais je suis pas un mec qui est considéré comme un mec... À part les gens qui me connaissent, tu me vois pas dans la top liste des mieux, mieux sapés. Tu vois, je, je cherche pas, c'est pas ça j'avais jamais été une obsession chez moi. Alors, m'habiller le matin est extrêmement important. Si j'ai bien dormi, je suis inspiré. J'ai inspiré. De ouf. Je, là, je me réveille, je suis inspiré. Là. Oh là là, bah, bah. Mais attention. Je suis un mec qui a du choix. J'ai à peu près 42 paires de, de Berghenstock. <rire> 80 pulls en. 80 pulls de toutes les couleurs. 50 bonnets. Centaines de t-shirts. Quarantaine de costards. Des chemises à plus savoir qu'en à faire. Bref, j'ai du choix. Et je ne parle même pas des chaussettes. J'ai toute la collection Corgi, les petites collections, les grandes collections, tout. j'ai tous les petits trucs depuis 20 ans. Donc j'ai du choix. Accessoires, j'ai à peu près une centaine de paires de lunettes. J'ai des montres, mais je porte jamais de montres. Alors ça, c'est plus... je déteste ça maintenant. À une époque, j'ai aimé ça, il me reste de quelques-unes, mais je m'en fous, ça. Et en fait, si je suis de bonne humeur, je vais être hyper inspiré. T'as les bonnes couleurs, tout va fitter tout de suite. Si j'ai mal dormi, je vais m'habiller un peu n'importe quoi. Après... Ben, pas pour tout le monde, mais pour moi, n'importe, n'importe comment. Et euh, quelques heures après, je vais faire une profonde déprime. Quand je vais passer devant un miroir, devant une voiture, j'ai « Putain, je suis mal habillé aujourd'hui !» Et ça va m'énerver. Et là, ça peut me déprimer, ça peut conditionner ma journée. Alors, je peux être de très mauvaise humeur. De, de très mauvaise humeur. J'ai imposé, regardez le délire, hein, j'ai imposé une blouse bleue à tous les employés de ma boîte, dans les bureaux, pour ne pas voir comment ils s'habillent. Car ça pouvait avoir une imp- un impact sur mon mood. Et je ne veux pas voir comment il s'habille. Ça ne m'intéresse pas. Si tu t'habilles comme un bien ou pas, je ne veux pas savoir. En général, c'est mal. Puis ça ramène comme les écoles anglaises, tu vois, ça ramène un tel uniforme, il n'y a pas de mec, oh, je suis mieux habillé que toi, gna, 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 gna. tu vois, tout le monde est pareil. J'aime bien les couleurs, je suis dans mon monde à moi, tu vois, je suis curieux de petites marques mystérieuses, tu vois. Je... Je ouais, il y a que moi, tu vois, j'ai un petit boutier, en Allemagne, tu vois, je vais en Allemagne de l'Est chercher un petit boutique pour faire des chaussures sur mesure, tu vois, personne là je vais à Dresde, tu vois, oh, génial, les putains les détails, j'appelle mes potes, tu vois, on est dans un monde mystérieux, mais. Je, voilà, je, je vais, je, tu vois, j'ai créé un col qui est carrément un col officiel chez Charvet j'ai poussé, j'ai dit là les gars, on va faire une grande mesure on va faire un col comme ça, c'est comme ça qu'on fait un col et as Anne-Marie Colban qui dit mais non, c'est pas possible, mais si si chéri, ça va être comme ça, et depuis ils l'ont fait j'ai créé ce col, il est pas très haut chez Charvet il est pas très haut, il est arrondi il est particulier, une petite patte et puis il a une poignée de main assez rigolo pour mettre, attention, que des réversos, euh... enfin <rire> c'est plus compliquée. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Euh, le principe numéro un, le confort, il faut que je sois hyper confortable, que je me sente à l'aise, et il faut pas que ça fasse déguisement. Il faut qu'on ait l'impression que c'est naturel. Et chez moi, euh, les gens qui me connaissent, ils disent ça a l'air... Euh, ils ont toujours cette phrase, tout te va. Et c'est, je sais, vous sais pourquoi Parce que j'ai l'air confortable dedans. C'est pas parce que je suis beau gosse, je suis hyper à l'aise avec les fringues que je porte. C'est-à-dire que je passais voir mon ami Gauthier qui est ici l'autre jour à son showroom, j'ai vu un pantalon de cuir, en une seconde j'ai vu un regard, boum c'est ma taille, sans le mettre. Hein. Je le mets, j'étais bien dedans. Et j'étais à l'aise dedans, c'est-à-dire comme s'il était fait pour moi. Tu sais, dès que tu à l'aise dans un vêtement, même si c'est moche pour les autres, si tu es à l'aise... Ça va toujours avoir l'air bien. Et T'as des mecs, t'as l'impression qu'ils sont déguisés, ils sont pas à l'aise. Alors, est-ce que c'est naturel Est-ce que ça se travaille Si ça se travaille, il y a un bise. T'as des cours de confort de, dans les vêtements, je sais pas comment on fait. Si c'est naturel, eh ben, il, bah, je suis désolé, voilà, c'est l'ADN. Mais euh, c'est, c'est hyper compliqué à expliquer. Ma femme, c'est moi qui lui achète 80% de ses fringues. Et euh, je sais ce qu'elle aime, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, elle adore ce que je lui achète. Mais à chaque fois... Ça marche. Je sais pas. Pas besoin. Tout lui va. Pareil. Bam. Voilà. Ah, le noir est interdit chez moi. La couleur qui est interdite est le noir. Il n'y a pas une pièce de vêtement noir chez moi. Je ne... C'est le bleu marine. Welcome. Le gris aussi. C'est le petit frère du noir. Et puis le gris, non. J'ai. j'ai, j'ai... Le noir, c'est trop facile, tu vois. When you go black, you never come back. Ça se parche aussi pour les vêtements. Et puis il y a un truc, le noir. J'ai une veste noire dans ma garde-robe, une chemise blanche, et tout c'est pour les enterrements. Comme ça, tu vois, je joue le jeu. Mais euh, et c'est, à, ce que je touche du bois, comme dit en Suède, ça arrive rarement. Mais le noir. Ça rime avec feignant pour moi. Tu te feignant, esthétiquement feignant, tu vois. Si t'habilles tous les jours en noir, en blanc, tu vois. Ça te maigrit, ça fausse tout. Et facile. Trop. Ça m'intéresse pas. En France, les beaux gosses, ce que j'appelle les beaux gosses, on n'est pas un pays où on est, c'est la spécialité, on n'en livre pas des tonnes. Hein. Bref, on n'est pas les Rital, on n'est pas les suédois, on est au milieu, juste au milieu, je pense qu'on est dans la, la moyenne, peut-être qu'on se bat contre les belges. Mais, euh, on a été gangrené et pollué par un truc qui s'appelle les journaux tout pourris masculins français, tu vois. Quand je vois les créateurs de mode, comment ils s'habillent, en général, ouais. vous avez déjà vu des photos de Marc Jacobs habillé, je ne sais pas, ou euh, Virgil Abloh, Il ouais, faut être honnête. Regardez comment s'habille Virgil Lablo. Et là, vous pouvez vous questionner sur le, re- le futur de la mode. Des fois, je me demande qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur arrive. Euh, j'ai énormément d'amis qui sont dans la mode. Quand je les vois arriver, mais c'est la panique. J'ai panique pour eux. J'ai honte pour eux. J'ai surtout panique. Je panique. Et euh, la grande, elle, elle est super lookée. <rire> Vintage et tout, ma fille. Elle, elle me donne des cours. Elle, elle va dans des petites marques à Tokyo parce qu'elle a grandi là-bas. Elle dit, papa, c'est ça, truc impressionné par ma fille. Mais voilà, euh, on a un problème euh, chez nous euh, de presse et on donne du crédit. C'est marrant que la mode soit gérée par des gens qui sont habillés comme des panards. Ça, c'est un truc je piche pas. Voilà, un... Alors les femmes qui travaillent dans la mode, quand tu les vois, elles sont toujours chic, nickel, bien habillées. Les keums, on devrait, premier truc, premier cas, cas, si tu as un casse, tu changes un directeur artistique, viens, montre-moi trois looks sur Watt. Le seul créateur qui s'habille correctement et qui est en tout cas cohérent dans son style, c'est Eddie Sliman. Il s'habille, c'est pour ça que tout le monde se branle sur lui, ou peut-être Paul Smith et Ralph Lauren. Mais Ralph Lauren, c'est pas un créateur de mode, c'est un styliste. C'est un mec qui fait du vintage, qui refait ça bien. Mais Ralph Lauren, il est ricain. Il y a pas d'humour. Le mec qui s'habille en cowboy il est en cowboy Et il vient au bureau à cheval. Le mec, il joue des rôles. L'américain, la différence entre nous et, et, et eux, et beaucoup les anglo-saxons, c'est, et pas les anglais, les anglais, je les respecte beaucoup. C'est que l'Américain a tendance à jouer le rôle des vêtements qu'il porte. Et l'Américain, t'as l'impression qu'il y a une caméra quelque part. Tu la cherches, elle est où Qui te filme, dis-nous Il est où le scénar T'inquiète, je l'ai lu hier soir, je le connais par cœur. <rire> voilà. Mais c'est ça la différence pour moi. Mais... Euh... J'en ai vu à Tokyo des comme qui étaient euh, ouais Sasaki-san le mec de de de, de Tomorrowland ouais, il me fascine le mec à 80 piges toujours looké mon beau frère qui a qui s'appelle Riku Suzuki c'est des Japonais euh, j'aime bien j'aimais pas mais j'aime bien maintenant Kevin Poon, le mec de 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 Clot à, à Hong Kong qui est bien habillé euh, j'adore les mecs de Potato Head toute cette bande à, à Jakarta c'est beaucoup des Asiatiques bizarrement. Le mec que je trouvais le mieux habillé, qui était un de mes meilleurs amis, on ne se voit plus trop parce qu'on n'avait pas la même passion pour la drogue, euh, c'est Dan Macmillan à Londres, qui était un des mecs les plus stylés. Euh, euh, on l'appelait « the Duke of Puke hein, », pour vous donner le délire. Hein, le mec, il vomissait tellement. <rire> euh, 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 mais il était super habillé. C'est genre le mec, toujours pour moi, le plus stylé d'Europe. Ben, le mec et sa garde-robe, il était petit-fils d'Harold Macmillan, quand même, euh, premier ministre anglais on l'ouvrait sa garde-robe, tu paniquais, t'avais l'histoire de la motte anglaise. Le mec, il était viscount of Avedon, carte de crédit, couch, enfin, tu étais dans un délire. Et il était pété thunes. Il n'y avait pas de limite. C'est lui qui m'a fait découvrir Salviero. Hein. Toutes les derrières de Salveros avec lui. C'est à une vingtaine d'années de ça. Mais on est, on est toujours à ses potes. Euh, qui s'habille bien Mon pote Jeff McFedridge, un mec à Los Angeles qui est illustrateur. C'est le meilleur mec pour porter un chino un t-shirt blanc. Mais je ne sais pas pourquoi, sur lui, ça marche à chaque fois. Mon pote Marwan aussi. Euh, à Paris. J'ai décidé un jour, du jour au lendemain, de perdre 12 à 15 kilos pour entrer dans les tailles des vêtements que je voulais porter. Donc, j'ai acheté plein de vêtements. Je ne rentrais pas dedans. J'ai perdu 15 kilos et je suis rentré dedans. Et ça a été une source de fierté incroyable. C'est pas pour la santé que j'ai perdu des kilos, c'est pour entrer dans un vêtements particulier. La taille M japonaise, qui est ma taille à moi, de graduation, il a fallu que j'entre je dedans. Et à un moment, j'ai un peu, à cause de tous ces gosses que j'ai faits euh, et euh, de tous ces voyages où on a rien à carrer, de 32 à 40, j'ai pris 12-15 kilos. J'ai toujours fait le même poids et du jour au lendemain j'en ai pris 12, ou 15. Euh, voilà, j'ai eu peur à ce moment-là. Je me dis attends, je vais pas laisser devenir gros, tu vois. Je, je vais. Mon père était un peu gros, tu vois. On est méditerranéen, on a une tendance à prendre de l'em- dans la, de l'embonpoint. Donc il s'est dit "Non, il faut que j'arrête. Il faut que je rentre dans ces vêtements. Et voilà, meilleur choix de ma vie. J'ai pas pris un, un gramme depuis. Hein. Enfin, je, je, je suis entre entre un ou deux depuis ce jour-là. C'est très dur de faire des vêtements parce que tu as toujours cette, t'as, 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 tu crées un moment t, tu vois. Donc, tu crées un vêtement au moment t, bah, Dix ans après, il y en a qui ont bien vieilli, puis il y en a qui ont vraiment mal vieilli. Euh, et ça, ça, je suis très mal à l'aise avec ces trucs. Le vêtement, t'as beau faire des trucs classiques ou pas classiques, ils prennent un coup de vieux. Donc, il y a des trucs que j'assume dans les vêtements que j'ai faits. Donc, il y a des manteaux que j'assume qui sont très beaux, que je porterai toute ma vie. Et puis, il y en a, j'assume beaucoup moins. Des chemises, inspiration mexicaine. L'autre jour, je suis tombé dessus. Ça, c'est moi, j'avais un peu honte. Euh, j'ai fait des idées un peu farfelues puis moi, j'avais un problème avec les vêtements parce que j'ai toujours dessiné tous mes vêtements en jet lag. J'avais signé un contrat avec des Japonais et j'avais signé avec le mauvais groupe, ils avaient pas beaucoup de thunes. Je faisais un Paris Tokyo tous les deux mois pour dessiner les vêtements, mais j'en restais trois jours. J'étais éclaté les trois jours et je dessinais des collections pendant trois jours, éclaté. Et je recevais des protos, il y avait toujours un problème à Paris. J'ai qui a fait ces horreurs et c'était moi. <rire> J'ai fait 10 ans de jet lag dans le vêtement, c'est pourri. Donc il y avait des trucs qui s'en sortaient puis d'autres qui s'en sortaient pas, voilà. Mais euh, j'ai envie d'y revenir mais avec du des moyens et confortablement et avec du temps. Le concept de acheter des vêtements toutes les saisons, je trouve ça mais débile mental débile mental. Et l'homme, il n'a pas besoin... Euh, l'évolution euh, de la garde robe masculine, il est assez euh, limité depuis 20 ou 30 ans, tu vois. Autant, avant, tu prenais une photo en 1968, il y avait un look. En 75, il y avait vraiment un look. En 82, tu avais vraiment un look. En 86, tu avais un look. Là, aujourd'hui, tu prends une photo en 2003, tu fais une photo maintenant tu vois pas trop la différence. Edith Sliman, euh, quand il a repris ses lignes, il a fait une collection de Dior euh, 2001, tu vois, il s'est pas pris de la date. Donc, euh, ça évolue pas trop, non, j'ai pas l'impression. À part le streetwear abominable, enfin, euh, si évites de prendre des photos de Marcelo Burlone, tu vas t'en sortir. Enfin, il faut éviter ça, quoi. Il y a que lui qui peut nous dater. Mais tu as un mec sur 50, ou 100, ou 1000 même, d'ailleurs. Quand je, je pars dans un délire, je reste dans mon délire. Et là, je vais jusqu'au bout du délire. Aujourd'hui, on est capable, je, 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 je peux euh, dé, en une seconde voir quel mois ou quelle année a été faite la photo de moi, rien qu'avec mon look. Donc quand j'ai fait Sierre Trudon, euh, marque de bougie datant du 17e siècle que j'ai relancée mondialement, c'est ma période costard-cravate. Alors je faisais beaucoup de costard chez Louis Sanz, euh, à Paseo de Gracia à Barcelone, c'est le tailleur de, du roi d'Espagne euh, je me rappelle plus de sa marque, mais comme ils sont sur mesure, il n'y a pas le nom de la marque, donc je suis désolé. Euh, beaucoup de costards en Angleterre, mais il est trop grands, un tailleur à Hong Kong, il à Tokyo. Et j'avais toutes ces chemises grande mesure chez Charvet, j'avais toujours mes trucs, j'avais euh, les Godas sur mesure, la carnaval et tout. Et ça, j'ai été tenu ça pendant 4-5 ans. D'ailleurs, je suis méconnaissable quand tu vois des photos de moi à cette époque, tu dis, mais c'est pas le même mec. Et quand j'ai vendu Sir Trudon, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, c'est pas moi. J'avais des cheveux, t'es un peu tu as le truc, un truc. Et puis après, je suis passé dans d'autres délire. après j'ai commencé à. Il y a, y a un look que j'aimerais bien faire, que j'arrive pas à faire, qui serait une sorte d'arabo européen truc, mais il faudrait que je prenne un peu de temps pour le dessiner. Mais après, ouais, si je dois garder des trucs, aujourd'hui ce sera un pantalon blanc, un t-shirt blanc et un pull de couleur, voilà, et un bonnet de couleur, et une paire de Birkenstock, voilà. D'ailleurs, je suis, je tiens à le préciser, la nouvelle gérée de Birkenstock, tu vois, euh, ça a payé tout ce travail. Toutes ces dépenses, ces 46 paires de Birkenstock ou 42, je ne sais plus combien ai, euh, ils ont fini par me repérer. Et là, la prochaine campagne, c'est moi. Si quelqu'un aujourd'hui me cambriole, je m'en fous, euh, il peut prendre tout ce qu'il veut, je m'en fous, en fait, euh, je passerai un autre look, tu vois, je... J'ai, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai beaucoup perdu de vêtements dans les déménagements. Beaucoup de cartons, beaucoup de trucs. T'étais déprimé trois minutes. Tu vois. Ah et puis surtout, t'as une tonne de vêtements que t'as acheté sur un coup de tête. Tu sais, le vêtement coup de tête. Le vêtement, waouh Le lendemain, waouh Putain, comment je vais mettre ce truc Jamais je vais le porter, ce truc-là. Donc là, ce week-end, j'ai, j'ai trié beaucoup de vêtements. Il y a une montagne dans ma chambre, si on peut voir. Et de chemises qui n'ont jamais été touchées, jamais portées de t-shirts, de trucs euh, que je donne à mon fils, c'est génial parce qu'il est plus grand que moi, il faut qu'il les porte maintenant. Et euh, ça s'appelle les vêtements, tu vois, tu vois les, les vêtements flash, tu vois, tu vas, ah, boutique. Il euh, y, y, a, y a une boutique qui s'appelle Merci beaucoup au Japon, qui est une marque pourrie qui s'appelle Merci beaucoup et euh, frappe bois aussi. Frappe bois parce qu'elle-même enfin, en japonais son nom voulait dire frapper le bois. Et elle fait des vêtements mystérieux et puis à chaque fois que j'y vais, j'achète un truc. Et quand je, je les mets, je suis content, je suis excité, génial, je le porte. C'est ce genre des t-shirts avec des ronds violets, euh, des trucs absurdes que je porterai jamais parce que je porte très peu de t-shirts à part t- ces t-shirts-là. Et euh, quelques jours après, ben ça arrive à la maison, je sais pas quoi faire avec. Ça. Non, il faut non, porter des logos. Euh. <rire> Bah, je sais pas. Tu sais, les mecs qui achètent des, des Peugeot euh, 207 coupés, euh, il a peiné en rouge, ils mettent un logo Ferrari. Tu vois ça, ça me fait penser à ça. Tu vois Hé, hey, mec, j'ai une voiture. Oh, regarde, il y a des logos, c'est une Ferrari. Il y a des trucs qui c'est... C'est... Attends, mais Attends, les gars, tu te vois porter un t-shirt euh, full print euh, Louis Vuitton. Enfin, je suis pas Virgil Abloh, mec. Mais... J'étais à une fête Gucci. Euh... La semaine dernière à Rome, par accident, parce que a c'était euh, un peu inspiré de produits Bully. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, il m'a invité à cette fête euh, pour se rattraper. Il va falloir en faire un peu plus, quand même. Hein. Euh, et, et alors, j'aime beaucoup Gucci. Je déteste ses fringues, mais j'adore le monde qu'il a créé. Ce monde un peu un apesanteur, avec ce monde-là, ses couleurs, ses mecs bariolés. C'est une secte, et je trouve ça hyper mignon. J'adore le monde, j'aime pas les fringues, en ce moment, aujourd'hui, hein, mais j'ai beaucoup aimé à un moment, comme des garçons, les fringues, et j'adore le monde qu'ils ont créé, j'adore Undercover, j'aime pas les fringues qu'il fait aujourd'hui, mais je les ai aimé à un moment aussi, euh, Jun Takashi a créé un monde, j'adore les marques qui créent des mondes, tu vois, les mecs qui sont, waouh, et Gucci a créé un monde, ce qui est très difficile à faire, et Slimane le fait aussi, mais tu il crée des mondes, alors lui, il s'en fout, c'est multi-marques, ces mondes, maintenant, mais... Il a trois marques qui ont son monde. Lui, il, a, il a est multi-marques. C'est un monde multi-marques. Ouais, son Hanout, si tu rentres dans Hanout et Disliman, il y aura du Saint-Laurent, il y aura du Céline, il y aura du... Je sais quoi, du, du Diorum. Ouais, voilà, il t'aura des fauteuils Disleyman. Tu vois, sur Hanout, c'est le Hanout et Disleyman. Gucci, ils ont vraiment... Euh, là, ce mec-là a créé ce monde. Ralph Lauren a son monde, ce truc de vintage, de, d'American spirit, tout bullshit. Il l'a créé, lui, c'est magique. Il a créé la mode américaine, pour de vrai, pour le coup. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, le look aujourd'hui de, de Gauthier. Gauthier euh, a des cheveux, puis il veut vivre comme un chauve. Euh, il a, il a une casquette. Ah, il a une légère calvitie sur le derrière du crâne. J'avais oublié. Euh, plus que légère. Il a une chemise Richard Gere. Richard Gere 1988, dont je, je, je m'en fous de la marque. qui est une sorte de jaune fade. On, on fait une omelette et qu'on mélange le jaune et le blanc. Il est pile au milieu. Il a un pantalon euh, qui ressemble à du jean, mais qui n'est pas du jean. Une sorte de pantalon confortable américain, assez court. Et il a une paire de godasses euh, avec des semelles oranges. C'est la période des Weston, c'est Weston voilà, Il a une paire de chaussures de mecs qui, qui vivent à la campagne américaine. Et il a une jolie montre. Je ne porte pas de montre, mais qui lui va très bien. Petit poignet, petite montre. Et voilà. Et il a une casquette américaine. Donc, ce, c'est, c'est, c'est le, il a le look typiquement du français qui aimerait bien aller en vacances à Miami l'été prochain. Voilà.